0: Herzlich Willkommen bei dieser Botschaft der Freien Christengemeinde Wels. Wir freuen uns, dass Du dabei bist. Unser ganzes Leben, wir geben es dir. Du hast alles gegeben, um bei uns zu sein und damit wir unser Leben wieder ganz neu dir hingeben können. Ich danke dir, dass du es wirklich wert bist, unser ganzes Leben wirklich einfach in dich zu investieren, in dir zu verlieren, einfach in dir zu sein, mit dir zu wandeln, mit dir zu gehen. Herr, ja, Das ist einfach so gut. Das ist das Beste, was wir tun können mit unserem Leben. Das ist das Erfüllendste, was es gibt hier überhaupt auf dieser Welt. Ich bin einfach so dankbar für dieses Vorrecht, Einfach die zu kennen, die entdecken zu können und immer neu und immer besser und immer besser einfach lernen. Herr, ich danke dir für diesen Abend, der vor uns liegt. Ich bete, dass du zu und sprichst, Herr, dass du unsere Herzen berührst, dass du uns motivierst und inspirierst, wirklich dein Reich hier auf dieser Erde zu bauen, dass wir uns mehr und mehr nach die ausstrecken. Ich danke dir für deine Gegenwart, die jeden Einzelnen einfach berühren wird, Herr. Danke, dass du dein Wort bestätigst durch darauf folgende Zeichen und Wunder. Heiliger Geist, ich danke dir, dass du da bist, dass du die Augen unseres Herzens aufmachst, so dass wir sehen und verstehen und erkennen können, wer du bist. Halleluja, danke Jesus. Amen. Amen. Hey, schön, dass du da bist. Mein ganzes Leben gebe ich dir. Ich mag das Lied total gern. bin ein paar Mal auf den Knien gewesen hier im Gottesdienst und habe dieses Lied gesungen. Ähm, und ihr habe es nie bereut. Und es ist etwas, das wir immer wieder neu machen müssen. ist du das schon mal aufgefallen? Unser Leben immer wieder neu Gott auch geben und unser Leben ihm weihen. Das hört nicht auf, bis, bis Jesus wiederkommt. Und es ist eine gute Sache, das immer wieder zu machen. Das ist absolut notwendig und wichtig. Schön, ich würde ein bisschen über ganz praktische Dinge auch ein bisschen besprechen heute oder uns anschauen, nämlich wie wir die Ernte einholen, die wir einholen sollen. Weil Jesus hat uns in ein Erntefeld gesandt. Unser Leben hier auf dieser Erde ist kein Wellness-Wochenende, habt euch vielleicht schon mal aufgefallen. Ich mache das zwar ein-, zweimal im Jahr, weil ich verheiratet bin, sonst würde ich sowas nie machen, aber wir, wir sind nicht auf einem Wellness-Trip, wir sind auch nicht auf Urlaub hier auf dieser Erde, sondern wir sind in einem Erntefeld, wir sind Erntearbeiter. Und das ist eine total coole Sache. und Natürlich sind wir, haben wir nicht einen Arbeitgeber in dem Sinne, sondern unser himmlischer Vater ist unser Arbeitgeber, er liebt uns, ähm, egal ob man faul sein oder ob man nicht so faul sein. Aber es gibt eine Belohnung für die Arbeit, die wir hier auf dieser Erde auch machen. Ja? Ähm, Gut, schauen wir mal auf in Johannes 4, Verse 35 bis 38. Und ich habe ganz sicher ein paar praktische ähm, Tipps oder Inhalte auch, die uns mitgeben möchte. Am Schluss will ich, dass sie ausgeht und Erntemaschinensatz. ja, so richtige Mähdrescher, <lacht> dass wissen, hey, ich bin da, um die Ernte einzuholen. Ich bin motiviert, ich bin inspiriert und ich habe ein paar gute Ideen heute ähm, bekommen, wie man das machen kann. Gut, Johannes 4, Verse 35 bis 38. Da sagt Jesus, sagt ihr nicht, es sind noch vier Monate und die Ernte kommt. Siehe, ich sage euch, hebt eure Augen auf und schaut die Felder an, denn sie sind schon weiß zur Ernte. Der, der erntet, empfängt Lohn und sammelt Frucht zum ewigen Leben, damit beide, der das sieht und der, der erntet, sich gemeinsam freuen. Denn hierin ist der Spruch wahr, ein anderer ist es, der das seht und ein anderer, der der erntet. Ich habe euch gesandt zu ernten, woran ihr nicht gearbeitet habt. Andere haben gearbeitet und ihr seid in ihre Arbeit eingetreten. Das ist diese Passage, die Jesus erwähnt, wo er sagt, hebt die Augen und schaut die Ernte an. Kennt du das zu der Zeit, wo immer der Guggerutz anpflanzt an wird? Der Mais, ja. Guggerutz ist ein cooles Wort. Und dem kannst du fast zuschauen beim Wachsen, oder? Er wächst und wächst und wächst und wächst und wächst. Und dann spätestens, wenn er so hoch ist, denke ich mir, Jetzt stört er dann. <lacht> Mindestens, wenn man da wohnt, wo ich wohne, wo man bei ganz vielen Gugurutzfeldern vorbeifahrt und nimmer überholen kann, weil man nicht mehr vorbeisieht. Ja? Und irgendwann denkt man, es muss doch jetzt endlich Erntezeit sein für diesen Gugurutz. Er ist schon riesig, er ist schon braun. Warum macht der Bauer nicht diese, holt der Bauer diese Ernte ähm, nicht ein? Aber irgendwann sieht man, okay, jetzt ist er groß genug. Ja? Jetzt kann man die Ernte einholen um, und man, dann sieht man schon die Traktoren, die dann hoffentlich endlich irgendwann kommen, um diese Ernte einzuholen. Und wenn jemand das nicht macht, wenn jemand die Ernte nicht einholt zur Erntezeit, dann geht die Ernte kaputt. Das habe ich eigentlich bei so einem Feld noch nie beobachtet, glaube ich. Ja, ist mir noch nie aufgefallen. Es ist immer irgendwann der Traktor gekommen und hat die Ernte eingeholt. Aber wenn das nicht passieren würde, würde die Ernte irgendwann kaputt werden. Ja, ich kenne das zu Hause vom Apfelbaum. Wenn du die Apfel, wenn du schon, keine Ahnung, 100 Äpfel gegessen hast, dann holst du die anderen nicht mehr. Und irgendwann werden sie dann faul auf diesen Apfelbaum ja, und fallen herunter. Aber das soll nicht passieren. Ja? Und wenn Jesus damals gesagt hat, die Ernte ist reif, die Zeit der Ernte ist bereits da, wie viel mehr leben wir in der Erntezeit? Gut 2000 Jahre später, wie reif muss die Ernte eigentlich sein, in der wir leben? Wenn Jesus damals schon gesagt hat, es ist Zeit zur Ernte. <lacht> Also die Ernte ist reif. Und wenn wir sie nicht einholen, es ist wirklich so, dann geht die Ernte verloren. Viele Menschen werden verloren gehen. Die Ernte wird verloren gehen, wenn nicht jemand kommt, um diese Ernte einzuholen. Und das wäre extrem extrem schade. Ja. Es ist extrem traurig, wenn Menschen verloren gehen. Es ist schlimm, wenn Menschen sterben, aber es ist viel schlimmer, wenn Menschen in die ewige Verlorenheit, in die ewige Verdammnis kommen. Das ist nicht gut. ja. Ähm, und, und ich bin mir sicher, unser Arbeitgeber ist auch nicht begeistert, wenn wir nicht ins Erntefeld gehen und die Ernte einholen. Weil das ist der Auftrag, den er uns auch gegeben hat. Ja. Seht, die Ernte ist reif zur, ähm, zur Ernte. Ähm, und es gibt eine Arbeit zu erledigen und das wissen wir alle. Und die und war weiß, Weißt du, Gott ist unser liebender Vater und er liebt uns, ob wir etwas machen oder, ob wir etwas oder, oder, oder nicht machen. Ja. Aber er ist auch, der Weinbauer in vielen Beispielen, der so, der Arbeiter engagiert hat, der Arbeiter auf seinen Weinberg schickt, um die Arbeit dort zu erledigen und der dann auch Lohn gibt für diese Arbeiter. Und irgendwann, es ist wirklich so, werden wir vor Gott stehen und auch Rechenschaft abgeben für das Leben, das wir hier auf dieser Erde gelebt haben. Das ist eine Tatsache dass es das so sein wird ja. und weißt du, als Gläubige, dann ist es cool, weil wir wissen, wir haben es in den Himmel geschafft, aber trotzdem heißt es dort auch, er wird Tränen abwischen und ich glaube, einige dieser Tränen werden sein. Ha. Hätte ich doch weniger Computer gespielt <lacht> und mehr in das Reich Gottes investiert. Hätte ich doch weniger dies oder jenes gemacht und so weiter. Also wir uns uns halt ein bisschen ermutigen, aber auch herausfordern, die Zeit, die wir haben, wirklich ähm, ähm, gut zu nutzen. Paulus hat es so gesagt, die, kauft die rechte Zeit aus, denn die Tage sind böse, in denen wir leben. Ähm, und manchmal, und ich liebe es, von Erweckung zu sprechen, und manchmal sprechen wir von der Erweckung, die kommen wird. Kennst du das? Wir alle glauben, dass noch eine große Erweckung kommen wird und ich bin davon überzeugt, dass eine kommen wird. Aber Jesus sagt, die Ernte ist jetzt reif und nicht erst dann, wenn irgendwie eine Erweckung kommt oder wenn irgendwie eine große Bewegung nochmal hervorkommt. Er sagt, die Ernte ist jetzt Zeit. Es gibt keinen Grund, auf bessere Zeiten zu warten. Es gibt keinen Grund, auf bessere Zeiten zu warten, um die Ernte einzuholen. Das ist die allerbeste Zeit. Ja? Die Zeit, die du jetzt hast, ist die allerbeste Zeit, um die Ernte einzuholen. Also die Ernte ist reif. Ist euch aufgefallen, oder? Und die Ernte wird auch nicht weniger. In Wales leben mehr Leute als jemals zuvor. Das heißt, es gibt einen Haufen Leute, die noch nie das Evangelium auch gehört haben. Und weiter sagt Jesus, hebt die Augen, ähm, hebt die Augen. Und manchmal, kennst du das, man, manchmal schaut man absichtlich weg, weil man nicht, aus unterschiedlichen Gründen, vielleicht manchmal, weil man einfach nicht berührt werden will oder ganz oft laufe ich durch die Stadt und kennst du das, wenn dann so die Greenpeace oder die, die ganzen Tierschützer rumlaufen und dann schaut man absichtlich weg, hoffentlich sieht wenn er, mich, wenn ich ihn nicht sehe, sieht er mich auch nicht, ja. so ungefähr. Ja. Man schaut absichtlich weg, damit man neben mit ihnen sprechen muss oder damit man sie nicht ansprechen, ähm, ja, damit man nicht aufgehalten wird. Ja. Und, aber Jesus sagt, hebt die Augen, ja, hebt die Augen und manchmal, wie gesagt, schauen wir absichtlich weg von Menschen, denen wir vielleicht etwas Gutes tun könnten oder von denen wir bereits, wo der Heilige Geist uns bereits gesagt hat, hey, sag ihm einfach, dass Jesus ihn liebt hat ja? und manchmal schauen wir absichtlich weg, weil es irgendwie ungemütlich ist oder weil wir mal ein bisschen aus unserer Komfortzone heraus ähm, gehen müssen. Aber Jesus sagt, hebt die Augen. Weißt du, was ich manchmal mache, absichtlich? Wie gesagt, ich sage euch ein paar praktische Punkte auch. Wenn ich so, wenn ich so Leute auf der Straße sehe, die... die die Welt retten wollen, was eine gute Sache ist. Okay. <lacht> was, was ich dann mache, ist manchmal, ich sage, du hast drei Minuten und dann habe ich drei Minuten. <lacht> und sie sagen immer ja. Es hat noch nie wer gesagt, na auf den Deal lasse ich mich nicht drauf ein. Ja? Sondern sie sagen immer ja und dann sagt man mit dem Tablet die ganzen Sachen, warum wir warum die Bienen retten müssen und so weiter. Und ich bin voll für die Bienen. Und da folgt man immer der Jack Norris die Zeit, kennt ihr denn? Chuck Norris isst keinen Honig, er kaut Bienen. Aber das ist eine coole Gelegenheit, weißt du? Diese Leute sind immer offen für ein Gespräch. Jedes Mal. Wenn sie sagen, hey, ich will kurz mit dir sprechen, dann heb deine Augen und sag, du hast drei Minuten und dann hab ich ähm, drei Minuten. Also, wenn du das Evangelium weitergeben möchtest, aber unsicher bist, wen du ansprechen kannst oder mit wem du sprechen sollst, dann heb die Augen und such diese Leute, <lacht> sie werden mit dir sprechen, ich bin absolut davon überzeugt, das hat jedes Mal funktioniert, also heb deine Augen und schau, welche, welche Menschen offen sind, welche Menschen mit dir sprechen möchten und wie gesagt, diese Leute reden gerne mit dir. Vielleicht denkst du, hey, wie kann ich ein Gespräch beginnen oder wie kann ich anfangen, wie gesagt, das ist wirklich ein Probefeld. Ja? Diese Leute werden immer mit dir sprechen. Du kannst hingehen und sagen, du hast fünf Minuten und dann habe ich fünf Minuten. Und wenn er fertig ist, kannst du beginnen. Und vielleicht fragst du jetzt, aber wie beginne ich dann? Wie kann ich dieses Gespräch beginnen? Und ich würde einfach ein paar Einstiegsfragen geben, die dir helfen, ein Gespräch zu starten. Und die erste Frage oder eine der Fragen, die du stellen kannst, ist nach so einem Gespräch. Glaubst du an ein Leben nach dem Tod? Es ist eine super Einstiegsfrage, ja. Ganz viele Menschen haben irgendeine Meinung, die wenigsten haben das wirklich durchdacht. Die Antwort, die du bekommen wirst, wird nicht wirklich durchdacht sein von den meisten Menschen. Aber die meisten Menschen haben irgendeine Ahnung oder irgendein Wunschdenken von dem, was sie sich wünschen, was nach dem Tod ähm, passiert. Die meiste oder die Lieblingsantwort von den meisten Menschen ist Wiedergeburt, weil ich glaube, das ist so das Bequemste. Ja? <lacht> das ist nicht Himmel, das ist nicht Hölle, das ist nicht Fisch, das ist nicht Fleisch. So. Irgendwann werden wir es alle schaffen, ja? wenn wir oft genug auf dieser Welt ähm, waren. Also das ist eine super Einstiegsfrage. Glaubst du an ein Leben nach dem Tod? Eine andere super Frage ist, wenn du heute sterben würdest und Gott steht vor dir und du siehst hinter ihm das Paradies und er sagt zu dir, warum soll ich dich reinlassen? Was würdest du sagen? Das ist eine super Einstiegsfrage. Ja? Alle Leute kommen so ein bisschen, hmm, was könnte man auf diese Antwort fragen? Ja? Das ist nur ein paar, ein paar Hinweise, ich will euch ein paar Tipps geben. Okay? Dann eine andere Frage ist, die ist super, darf ich dir kurz erzählen, was ich mit Gott erlebt habe? Ich glaube, ich habe noch nie, wenn der gesagt hat, na. Ja, und dann kannst du dein Zeugnis erzählen. Und dein Zeugnis kann dir auch niemand nehmen, weil das ist, was du mit Gott erlebt hast. Und dein Zeugnis solltest du innerhalb von drei, vier Minuten erzählen können. Also kannst du kannst eine Kurzversion machen um, und dann kannst du auch eine lange Version haben. Um, aber dein Zeugnis du, solltest du erzählen können. Und fast jeder Mensch, also wirklich, ich habe noch nie, noch nie gehört, wer gesagt hat, nah, nein, das interessiert mich nicht. Die meisten sagen immer, ja, das hört sehr interessanter. Was hast du mit Gott erlebt? Und dann kannst du dein Zeugnis erzählen. Eine andere super Frage ist, weißt du, wer Jesus ist? Ganz viele Leute wissen, wer Jesus ist. Aber es gibt wirklich einige Leute, die haben null Ahnung, wer Jesus ist. Und die Frage darauf oder die zweite Frage dann ist, weißt du, warum er am Kreuz gestorben ist? Das ist eine super Frage. Das sind nur zwei Fragen und du bist sofort beim Evangelium. Und dann kannst du das Evangelium ähm, erklären. Also das sind ein paar Einstiegsfragen. Ich habe noch ein paar weitere, die, äh, zwei, drei Sorge eigentlich nur. Ähm, eine andere super Frage ist: Würdest du sagen, dass du ein guter Mensch bist? Alle sagen ja und ich habe der Grund, warum die meisten oder fast alle, die meisten sagen ja, weil sie sie immer mit irgendwelchen Verbrechern oder Terroristen vergleichen, ja? die im Gefängnis sitzen und deshalb glaubt jeder, ich bin eher ein guter Mensch, ja? ich habe keinen umgebracht, ja? so ungefähr. Und dann kannst du darauf fragen, hast du schon mal was gestohlen? Und alle sagen ja, weil jeder hat schon mal irgendwann irgendwas gestohlen. Die nächste Frage, die du machen kannst, ist, hast du schon mal gelogen? Das ist auch eine super Frage. Und dann fragst du, was bist du dann? Dann bist du ein Lügner und ein Dieb. Ja? Das ist dann die logische ähm, Schlussfolgerung. Und die nächste Frage, die man dann machen kann, ist, wenn Gott dich heute richten würde, wärst du dann schuldig oder unschuldig? Okay? Das sind nur so ein paar Tipps, ja? ähm, wie, du, wie du im Erntefeld die Ernte einholen kannst. Ich werde ein paar praktische Tipps geben, um, um die wirklich herauszufordern und zu ermutigen, das einfach einmal auszubrennen, auszuprobieren, einfach einmal herauszubringen und genau bei den Leuten, wo die das fix mit dir reden, ja, die ganzen Tierschützer und die ganzen Greenpeace-Leute und so weiter, die sind super für solche Gespräche. Allgemein ist Outreach immer super. Ich sage immer, Outreach ist so ein bisschen das Trainingsspiel, ja. Das ist wie beim Fußball, man hat immer ein paar Trainingsspiele, bis man dann zur WM fährt oder zur EM fährt, dann ist man fit. Ja? Und wir brauchen auch so eine Art von Trainingsfeld, aber zu Hause oder in deinem Umfeld, auf deinem Arbeitsplatz, in deinem echten Leben, da ist es, da geht es um alles. Ja? Da, da musst du dann bereit sein und deshalb ist es gut vor, ein bisschen auch zu trainieren, wie man das Evangelium weitergeben kann. Oder was man auch machen kann, ist, schau die Person einfach tief an, du musst gar nicht fünf Minuten reden und sagen, Hey, so sehr hat Gott dich geliebt, dass es einen einzigen Sohn gab, damit wenn du an ihn glaubst, gerettet wirst und nicht verloren gehst. Der für die einmal in die Kirche einladen und dann noch Leute, die zum Essen ein? Das ist nur ein oder zwei Sätze, die du machen kannst und es kann die Welt bedeuten für jemanden. Die Ernte ist reif. Und Jesus hat gesagt, hebt eure Augen. Und wenn wir durch diese Welt laufen oder durch diese Stadt laufen, dann müssen wir diese Welt auch mit dem Blick betrachten, dass du dich gerade in einem Erntefeld bewegst. Und nicht nur auf den Weg bist ins nächste Krankgeschäft oder um die Lebensmittel zu kaufen oder auf der Tankstelle zu bezahlen, sondern derjenige, den du begegnest, der ist im Erntefeld. Ja? Der ist reif. Zur Ernte oder viele davon sind reif zur Ernte. Und wie gesagt, es sind ein paar Einstiegsmöglichkeiten, die total simpel sind, die total gut sind und die fast immer in einem Gespräch enden ähm, können. Also hebe deine Augen und siehe die Felder an, sie sind reif zur Ernte. Und wir müssen Menschen auch, also wir sollen natürlich immer den Menschen sehen, aber wir sollen auch die Ernte sehen, die, die verloren gehen kann. Und wenn wir Menschen so betrachten, dann erweckt das auch unser Mitleid für diese Menschen. Weil manchmal haben wir, kein, manchmal haben wir irgendwie Zwingen Mitleid, kennst du das? Man läuft so durch die Welt und denkt sich, ich bin ja gerettet. Aber ganz viele Leute, die wir begegnen, die sind gar nicht gerettet. Und das sollte uns wirklich von Mitleid auch bewegen. In Markus 6, Vers 34 heißt es, und als Jesus aus dem Boot trat, sah er eine große Volksmenge und wurde innerlich bewegt über sie. Denn sie waren wie Schafe, die keinen Hirten hatten. Und er fing an, sie vieles zu lehren. Also Jesus sah bewusst hin. Er sah die Volksmenge und es hat etwas in seinem Inneren gemacht. Und das war nicht unbedingt Pflichtbewusstsein. Er war innerlich bewegt von dieser Volksmenge, und wir haben das manchmal ein bisschen verlernt, dass wir innerlich bewegt sind. Wir sind abgestumpft durch was weiß ich, was alles, ja, Medien und so weiter. Aber wir dürfen uns innerlich bewegen lassen von den Menschen, denen wir tagtäglich begehen, denen wir tagtäglich begegnen. Also lass dich innerlich bewegen. Die Geschichte vom barmherzigen Samariter schauen wir sie kurz an in Lukas 10. Vers 30 beginne zu lesen, da heißt es, Jesus aber nahm das Wort und sprach. Ein Mensch ging von Jerusalem nach Jericho hinab und fiel unter Räuber, die ihn auch auszogen und ihm Schläge versetzten und weggingen und ihn halbtot liegen ließen. Zufällig aber ging ein Priester jenen Weg hinab und als er ihn sah, ging er an der entgegengesetzten Seite vorüber. Ebenso aber kam auch ein Levit der an den Ort gelangte und er sah ihn und er ging an der entgegengesetzten Seite vorüber. Aber ein Samariter, der auf der Reise war, kam zu ihm und er sah ihn und er wurde innerlich bewegt. Genau wie Jesus, der ist innerlich bewegt worden und er trat hinzu und verband seine Wunden und goss Öl und Wein darauf. Und er setzte ihn auf, sein eigenes Tier, und führte ihn in eine Herberge und trug Sorge für ihn. Und am folgenden Morgen zog er zwei Denare heraus und gab sie dem Wirten und sprach, trage Sorge für ihn, und was du noch dazu verwenden wirst, werde ich dir bezahlen, wenn ich zurückkomme. Und das ist so eine, eine total coole Geschichte. Ja? Von den ersten zwei Personen würden wir sagen, das sind total coole Menschen. Ja? Die sind eigentlich dafür da, dass sie diesen Verlorenen helfen, dass sie diesen das ist, das ist nicht nur Legstenliebe, das ist selbstverständlich. Und ganz besonders für einen Priester oder für einen ähm, Levit. Aber es war ihnen wurscht. Ja? Sie haben ihn gesehen und sind absichtlich auf die andere Straßenseite gegangen, damit sie das nicht länger sehen und damit sie auch vielleicht nicht innerlich bewegt, waren, bewegt werden. Aber der Samariter ist hingegangen, hat es gesehen, er wurde innerlich bewegt und hat diesen Menschen geholfen. Und es gibt in jeder Stadt wahrscheinlich sogar in jedem Ort, Menschen, die irgendwo halb tot unter Anführungszeichen durch das Leben gehen, ja? die, die, die verloren sind, die Hilfe brauchen, nicht nur, nicht nur eine Rettung, die einfach Hilfe brauchen im Leben ähm, und, und die bereit sind, Hilfe anzunehmen. Die bereit sind, wenn jemand kommt und sagt, hey, der ich die zum Essen einladen? Oder der einfach kurz Zeit mit ihnen verbringt. Ja? Diese Leute sind reif zur Ernte und wir können uns unser Erntefeld nicht selbst aussuchen, auf eine gewisse Art und Weise. Ja. Du kannst nicht sagen, nein, im Gemüsegarten von meinem, Best-, von meinem Nachbar schaut viel besser aus zum Ernten. Ja. Das ist viel weniger Arbeit, das ist nicht so wütend durcheinander mit Unkraut und so weiter und so fort. Ich gehe da rüber ernten. Der wird dir sagen, hey, verschwind. Ja, es ist mein Erntefeld. Ja. Aber Gott schickt uns in ein Erntefeld hinein und wir können uns die Leute, die wir, denen wir begegnen, nicht immer selbst aussuchen, ja, sondern er schickt uns in dieses Erntefeld und wir dürfen in diesem Erntefeld arbeiten. Ob uns die, die Leute, denen wir dort begegnen, irgendwie jetzt sympathisch sind oder nicht, steht gar nicht zur Frage. <lacht> Sondern du bist in einem Erntefeld, in das Gott dich eingesetzt hat, du bist in einer Stadt, auf einem Arbeitsplatz, in einer Familie, in die du hineingeboren oder hineingekommen bist, und dort bist du oder solltest du ein Licht sein in, in dieser Welt, in der du dich bewegst. Und diese Männer in dieser Geschichte, die waren alle auf dem Weg irgendwo hin. So wie wir ständig auf dem Weg irgendwo hin sind. Ja, es, war, es war nicht in der Tagesordnung von dem Samariter, jetzt diesen verletzten Menschen zu helfen. Aber er hat sich die Zeit genommen. Er hat absichtlich hingesehen, er war innerlich bewegt und wir bewegen uns auch ständig von a nach b ja? und es kann sein dass jemand da ist der verloren ist es ist hundertprozentig jemand da der verloren ist ja? und für den wir uns vielleicht kurz zeit nehmen können raus aus unserer routine können ähm, kommen müssen um diese person zu erreichen aber manchmal sind wir so beschäftigen beschäftigt mit unserem Alltag oder mit unserem eigenen Leben, dass wir irgendwie zu schmeißen kommen, dass wir ganz oft die Not, die vor uns ähm, liegt, einfach übersehen oder absichtlich nicht hinschauen, damit wir nicht irgendwie gestört werden. Aber ich würde ermutigen, deine Augen. Hebt deine Augen. Es gibt in jeder Stadt, es gibt in jedem Ort solche Menschen, die irgendwo, halbtot, wie gesagt, unter Anführungszeichen da liegen, die Hilfe brauchen. Ja, die vielleicht praktische oder materielle Hilfe brauchen. Und wenn du dieser Not begegnest, hast du auch ein offenes Ohr oder ganz oft eine offene Tür für das Evangelium. Sei bewegt von dem, was Gott bewegt. Das Evangelium zu verkündigen, ist auch nicht irgendwie eine Aufgabe, die, die wir aus Pflichtbewusstsein machen, obwohl das keine schlechte Sache ist, Pflichtbewusstsein. Aber aber wir verkündigen das Evangelium oder wir bauen das Reich Gottes, weil wir innerlich bewegt sind von dem, was Gott bewegt. Ja, so sehr hat Gott die Welt geliebt. Das hat ihn berührt, dass diese Welt gefallen ist in Sünde, war ihm nicht wurscht. Ja, er war innerlich bewegt, er hat diese Welt geliebt. Deshalb hat er Jesus gesandt. Matthäus 21, ab Vers 28 lese ich. Das ist eine weitere Geschichte, die Jesus erzählt. Er sagt, was meint ihr aber hierzu? Ein Mensch hatte zwei Kinder und er trat hin zu dem Ersten und sprach, Kind, geh heute, in, geh heute hin, arbeite im Weinberg. Der aber antwortete und sprach, ich will nicht. Das erinnert mich so sehr an mich. <lacht> mein Papa hat ihm gesagt, geh unkraut -Diäten. und Ich, ah, ich <lacht> habe es trotzdem meistens gemacht. Ähm, ich will nicht. Danach aber geräute es ihn und er ging hin. Vers 30. Und er trat hin zu dem Zweiten und sprach ebenso. Der beantwortete und sprach, ich gehe her. Und er ging nicht. Der Erste hat gesagt, ich will nicht, aber dann geräute es ihn. Und du siehst diese zwei Personen und die Antwort von dem Zweiten ist natürlich die richtige Antwort. Ja passt, ich mache es. Aber die Handlung war von dem Ersten richtig. Ja. Der hat gesagt, na das freut mich nicht. Aber dann gereute es in ihm drinnen. Ja. Auf eine gewisse Art und Weise können wir sagen, er war innerlich bewegt. Ja. Von dem, was der Vater ihm gesagt hat. Vielleicht hat er sich gedacht, na ich will nicht, dass der Papa die ganze Arbeit alleine machen muss. Ähm, er braucht Hilfe oder dass die Mama dann das machen muss, wie auch immer. Ja. Irgendwie hat es ihn in seinem Herzen gereut. Er war bewegt und hat gesagt, okay, ich tue das, was richtig ist. Ja. Um, und der andere war hat gewusst, das ist die richtige Antwort. Ja. Hat es aber dann nicht in die Tat umgesetzt. Und manchmal müssen, wissen wir, was die richtige Antwort ist, oder? Wenn jemand kommt und die fragt, wie es dir geht, sagt man, ja, passt Ey gut. Das ist die richtige Antwort in Österreich, ja. Um, mindestens, nicht, mindestens dann, wenn man nicht länger reden will mit dieser Person. Um, aber manchmal wissen wir, was die richtige Antwort ist, aber die Handlung folgt nicht. Ja, und ich will uns einfach herausfordern, die richtigen Handlungen zu setzen. Ja? Wir wissen, was die richtigen Antworten sind. Wir wissen, was das Richtige zu tun ist. Aber manchmal müssen, müssen, wir, müssen wir es unserem Herzen berühren lassen. Es muss in uns, uns gereuen. Ja? Wir müssen innerlich bewegt sein, damit wir hineingehen ins Erntefeld. Johannes 4, Vers 36 Der, der erntet, empfängt Lohn, und sammelt Frucht zum ewigen Leben, damit beide, der das seht und der, der erntet, sich gemeinsam freuen. Das finde ich cool. Ja? Ähm, diese, diese Passage haben wir schon ganz am Anfang gelesen. Aber wir sehen hier, es gibt da jemanden, der da erntet, der empfängt einen Lohn. Und auch jemanden, der das seht, der auch Lohn empfängt. Und sie freuen sich dabei. Und es gibt einen Lohn. Es ist tatsächlich so, ja? es gibt einen Lohn, den Gott uns geben möchte und der Lohn ist für die Arbeit, die Gott uns aufgetragen hat. Und manchmal, manchmal sind wir so ein bisschen religiös und denken uns, okay, na, dieses System von Lohn und so weiter, das, das gibt es im Himmel nicht. Aber Jesus war nicht religiös und er hat gesagt, es gibt Schätze im Himmel. Und er sagt, du solltest dir diese Schätze sammeln. Ja, das spricht von nichts anderem als eine Belohnung oder einen Schatz, den wir uns im Himmel sammeln können. Er sagt nicht, du solltest keine Schätze sammeln. Er sagt nicht, du solltest nicht irgendwie auf Lohn abziehen, sondern er sagt... Hey, investier gescheit, ja, sammle Schätze im Himmel. Und er spricht von Schätze, ja, das sind nicht so kleine Schatzkisten. Ja, sondern es gibt keine Ahnung, wie die Belohnung im Himmel ausschauen wird. Ja, Himmel an und für sich ist schon Belohnung. Aber es gibt eine Belohnung, wir können Schätze im Himmel sammeln. Und Jesus ist voll dafür, er ist nicht dagegen. Es das ist, das ist nicht religiöses Denken, wenn wir sagen, hey, wenn ich das tue, dann werde ich auch einen Schatz sammeln im Himmel. Offenbarung 22, Vers 12. Siehe, ich komme bald und mein Lohn mit mir, und um einem jeden zu vergelten, wie sein Werk ist. Also wir bekommen einen Lohn für unsere Werke auch. Und da geht es gar nicht um Werksgerechtigkeit, ja, weil Erlösung geschieht aus Gnade durch Glaube. Erlösung ist ein Geschenk, aber es gibt eine Belohnung für die Arbeit, die er uns aufgetragen hat. Wie auch immer diese Belohnung ausschaut. Erlösung ist ein Geschenk, aber es gibt eine Belohnung für die Arbeit, die Gott uns aufgetragen hat. Paulus spricht in 1. Korinther 9, Vers 24, beginnen wir zum Lesen. Auch von einem Preis, von einem Siegeskranz, den wir empfangen. Wisst ihr nicht, dass die, welche in der Rennbahn laufen, zwar alle laufen, aber einer den Preis empfängt? Lauft so, dass ihr ihn erlangt. Also er möchte uns motivieren. Wie macht er das? Mit einer Belohnung. Er sagt, lauf so deinen Lauf, damit du den Lohn empfangst. Das ist nicht religiöses Denken, sondern das ist Intelligenz. Es <lacht> ist weise, so zu laufen, dass du deinen Lohn empfangen wirst. Lauf so, dass ihn erlangt. Vers 25. Jeder aber, der kämpft, ist enthaltsam in allem, jene freilich, damit sie einen vergänglichen Siegeskranz empfangen. Da spricht er von jüdischen Wettkämpfen. Wir aber einen unvergänglichen. Das bewundert ich manchmal so bei Spitzensportlern ja? oder bei, bei so Bodybuildern, die ausschauen wie Arnold Schwarzenegger. Mal, das ist unglaublich, wie diszipliniert diese Leute sind. Ich glaube, die essen nie irgendwelche Süßigkeiten und sind wahrscheinlich jeden Tag ein paar Stunden im Fitnessstudio. Ähm, warum? Damit sie so ausschauen wie Arnold Schwarzenegger, <lacht> und das ihr Ziel ist. Aber dieser Körper wird... Vergehen, ja, es ist ein vergänglicher Siegeskranz, es ist ein vergänglicher Genuss, den man da empfangen wird. Aber es gibt einen unvergänglichen Siegeskranz. Und Paulus sagt, das kann uns motivieren und es sollte uns motivieren, unseren Lauf auch ähm, zu laufen. Für Jesus war das ganz ähnlich. In Hebräer 12, Vers 2 lesen wir, dass auch er die Belohnung vor oder hinter dem Kreuz sah. Hebräer 12, Vers 2, indem wir hinschauen auf Jesus, den Anfänger und Vollender des Glaubens, der um der vor ihm liegenden Freude willen die Schande nicht achtete und das Kreuz erduldete und sich gesetzt hat zu Rechten des Thrones Gottes. Also Jesus erduldete das Kreuz. Warum? um der vor ihm liegenden Freude willen, um der vor ihm liegenden Belohnung. Er gewusst, hinter diesem Kreuz gibt es eine Freude, da gibt es eine Belohnung und das hilft mir, dieses Kreuz zu erdulden. Und wie gesagt, das ist kein religiöses Denken, sondern wir können, manchmal haben wir so einen kurzen Blick ja, und sehen nur auf das Irdische, aber wir können hinter das schauen und sagen, hey, irgendwann ist die Ewigkeit. ja. Und diese Enthaltsamkeit oder die Bar Entbehrungen oder die Herausforderungen, die, sie, die ich hier auf dieser Erde habe, die sind alle sehr, 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 sehr zeitlich begrenzt. Ja. Die meisten Menschen wären keine 100. Ja. Biblisches Alter wäre natürlich 120. Ja. Fit und gesund, so wie Mose. Ja, sein Augenlicht wurde nicht schwächer und so weiter. Ähm, aber die Zeit, die wir hier haben, ist sehr begrenzt. Und wenn wir nur auf das Irdische schauen, dann bekommen wir nur einen irdischen Lohn. Aber wenn wir unseren Blick ein bisschen weiter emporheben und ein bisschen weiter schauen und auf, das, auf, 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 das, auf den Himmel schauen oder ins Paradies hineinschauen, dann wissen wir, Hey, es gibt gewisse Entbehrungen, die ich leicht auf mich nehmen kann, um den Siegeskranz zu erlangen, um meinen Lauf zu vollenden. Es zahlt sich. Aus. Ich bin manchmal sehr erstaunt, wie viel, ey, wir, wir persönlich auch, wie viel Zeit, Geld und Energie in das Eigenheim immer wieder reinfließt, oder? 20, 30 Jahre Kredite. Und wie gesagt, wir haben sowas auch gemacht und das ist nicht verkehrt in dem Sinne. Aber ich weiß, im Vergleich zu dem Haus, das mir bereits gehört, das im Himmel ist, werde ich mal denken, Wieso, wieso habe ich so viel Energie da reingesteckt? Ja. Das, das war nur für ein paar Jahre. Aber das Haus, das bereits mir, das bereits mir gehört, das ist im Himmel. Es wird ewig bestehen. Es ist viel mehr wert, in diese himmlischen Schätze ähm, zu investieren. Also Freude werden wir bekommen, Haben wir, hat Jesus uns gesagt, wann wir ernten. Ja, und zwar hier auf dieser Erde aber es gibt auch eine Freude, die wir im Himmel empfangen werden, wann wir, ähm, wann wir aussehen und auch wann wir ernten. Lesen wir Nummer Johannes 4, 37 bis 38. Denn hierin ist der Spruch wahr. Ein anderer ist es, der das seht, und ein anderer, der da erntet. Ich habe euch gesandt zu ernten, woran ihr nicht gearbeitet habt. Andere haben gearbeitet, und ihr seid in ihre Arbeit eingetreten. Gott ist derjenige, der den Arbeiter einteilt. Der eine sät und der andere erntet. Und ohne Saat gibt es keine Ernte. Eh ja? Und natürlich wollen wir alle ernten, oder? Ganz besonders, wenn es um, um, um Seelen gewinnen, um, um das Evangelium zu verkündigen geht. Ja? Wir wollen alle ernten, weil dann sieht man sofort, Frucht. Und es ist eines der coolsten Dinge, wenn du auf den Straßen oder irgendwo in der Gemeinde mit jemandem betest, der sein Leben Jesus gibt und du siehst manchmal sofort im Gesicht, wie es zu leuchten beginnt. Und du weißt, es ist wie vom Neuen geboren worden. Das ist total cool und das ist unglaublich schön. Aber Gott ist es, der die Arbeiter einsetzt. Und manche, manche werden ernten und manche werden einfach... Sehen. Und das Sehen ist manchmal ein bisschen eine undankbare Arbeit, weil man die Frucht nicht sofort sieht oder ganz oft nicht sofort ähm, sieht. Aber es gibt unzählige Geschichten von Gläubigen, die erzählen: ja, Du bist schon der Fünfte, der mir sagt, dass Jesus mir liebt. Ja? Oder du bist schon der Hundertste, der mir das Evangelium erzählt. Oder wie auch immer. Ja? Ganz viele gläubige Menschen, die errettet werden, haben so eine Geschichte, ja? dass ein paar Leute vorher da waren, die gesät haben. Und die hat es gebraucht, damit der eine ernten kann. Also wir sind eingesetzt, manchmal zu ernten, aber auch, um zu sehen. Und ich würde ermutigen, ähm, sehe das Wort Gottes aus. Streue das Wort Gottes aus. Weil, wie gesagt, das ist manchmal ein bisschen eine undankbare Arbeit und das kann manchmal ermüdend sein, weil wir uns denken, Bringt es überhaupt irgendwas? Hast du das schon mal gedacht? Wenn du zum fünften Mal jemanden ansprichst oder deine Familie oder deine Freunde einladest und zum fünften oder zehnten Mal zu ihnen sagst, hey, komm mal mit in die Gemeinde. Oder weißt du eigentlich, wie wertvoll du bist in Gottes Augen? Und dann kommt manchmal dieser Gedanke, bringt es überhaupt irgendwas? Und was, weißt du was? Wenn dieser Gedanke kommt, dann warst weißt du, es bringt was dann warst du, es bringt was. Weil der Teufel möchte nicht, dass du weitermachst. Der Teufel möchte nicht, dass diese Saat aufgeht. Galater 6, Vers 9. Lasst uns aber im Gutes tun nicht müde werden. Denn zu bestimmten Zeit werden wir ernten, wenn wir nicht ermatten. Also im Gutes tun sollen wir nicht müde werden. Und wie gesagt, es passiert manchmal, dass wir müde werden, ganz besonders, wenn der Feind anklopft und sagt, das bringt nichts, ja. Lass es bleiben. Du hast nun schon fünfmal eingeladen in die Gemeinde. Das bringt nichts. Lass es gut sein. Und wie gesagt, wann dieser Gedanke kommt, dann weißt du, dass der Same beginnt zu sprießen. Und dass der Feind Angst hat, dass du weitermachst. Weil auf einmal wird das Herz weicher. Gottes Wort bringt immer Frucht hervor. Es kommt nicht leer zu ihm zurück. Es wird nicht leer zu ihm zurückkommen. Also wann diese Gedanken kommen, wann diese Stimme des Feindes kommt, dann erinnere dich, hey, jetzt wird es interessant. Jetzt wird es spannend. Jetzt werde ich ihm Gutes tun, nicht müde werden. Nicht müde werden, weil ich werde, ähm, ich werde ernten zur bestimmten Zeit. Kolosser 4, Vers 6. Euer Wort sei alle Zeit in Gnade mit Salz gewürzt. Ihr sollt wissen, wie ihr jedem Einzelnen zu antworten habt. Also unser Wort, wir sollen immer wieder bereit sein, ähm, Gottes Wort zu verkündigen, Menschen Rede und Antwort zu stellen. Ähm, und das, das bereitet, also zum einen müssen wir uns selbst dafür vorbereiten, zum anderen müssen wir aber auch wissen, es Zusammenspiel zwischen mir und dem Heiligen Geist. Ja, er hilft uns, Menschenherz zu erreichen. Ja. Und, und manchmal ist es auch ein Wort der Erkenntnis oder ein Wort der Weisheit, die wir haben von einer anderen Person, ja, die uns eine Herzenstür aufmacht und die wirklich mit einer Aussage von Gott ähm, eine Herzenstür total berühren kann oder eine Herzenstür aufmachen kann, um das Evangelium zu bringen. Also in Gutes tun, nicht müde werden. Gott hat uns eingesetzt, manchmal zum Ernten, diesen Teil lieben wir alle. Ja. Und manchmal zu sehen, das ist manchmal, wo man müde wird, weil sie manchmal irgendwie nichts tut. Ja. Weil wir manchmal uns denken, man, ich würde schon gern ernten. Sofort. Ja. Und manchmal braucht es einfach eine gewisse, ähm, gewisse Zeit. Meine Schwester hat mich mindestens fünf, sechs Mal angesprochen und gesagt, hey, gestern mal mit in die Gemeinde. Und ich habe jedes Mal gesagt, ich weiß nicht mehr, was ich gesagt habe. Aber mindestens bin ich nicht mitgegangen. <lacht> Wahrscheinlich habe ich gesagt, nein, ich habe keine Lust, ich bin müde, ich war zu lang fort oder wie auch immer. Ich habe keine Lust gehabt. Ja? Und irgendwann hat sie mir wieder angesprochen und was, was ich gesagt habe? Ja, passt, ich gehe mit. Und hätte sie einmal früher aufgehört und auf die Stimme vielleicht in ihrem Kopf gehört, die gesagt hat, es bringt nichts, du hast schon fünf, sechs Mal angesprochen, wäre ich heute vielleicht gar nicht da. Ja, und, und wäre ich ja, wär vielleicht irgendwie anders gläubig geworden, ich keine Ahnung. Ja. Aber weil sie nicht aufgegeben hat, weil sie mir immer wieder gefragt hat, weil sie immer wieder das Wort gesät hat, habe ich irgendwann gesagt, ja. Und es gibt wirklich einige Leute, die einfach nur ja gesagt haben, weil die Person lästig war. <lacht> es gibt diese Gratwanderung zwischen lästig sein und zu lästig sein. Ja. Die muss man finden. Aber es gibt viele Menschen, die mitgekommen sind, weil sie gesagt haben, damit du endlich Ruhe gibst. <lacht> Und die sind jetzt trotzdem in der Gemeinde. Bei mir war es ähm, ganz ähnlich. Die frohe Botschaft verkündigen. Das ist, was wir tun sollen. Und das ist eine Art, er glaubt an dich. Und wenn er an dich glaubt, dann kannst du auch beginnen, an dich zu glauben. Und nicht die Lügen des Feindes zu glauben, die dir sagen, ich kann das nicht. Ich bin die Gefühle. <lacht> Nicht auf das, was der Teufel dir sagt, nicht auf dein altes Leben, sondern es gründet sich, dein Glaube gründet sich auf das Wort Gottes. Wenn das Wort Gottes sagt, du bist der Botschafter, dann bist du ein Botschafter. Ob du dich so fühlst oder nicht, spielt überhaupt keine Rolle. Hat mit dem nichts zu tun. Gut, zum Schluss noch ein paar praktische Tipps. Okay, ganz, ganz kurz, sieben Punkte. Hast du Zeit? Eine <lacht> Ganz kurz, sieben Punkte. Das Erste ist, wie mache ich das? Ja? Ähm, zum einen, predigen bedeutet, ich proklamiere oder ich verkündige Wahrheit. Das ist, was predigen bedeutet. Ja? Das bedeutet nicht, du hast 20 Schriftstellen, kannst die alle auslegen und so weiter und so fort, sondern predigen bedeutet, ich proklamiere oder ich verkündige eine Wahrheit. Das ist, was wir, das ist, was wir machen. Ähm, und praktische Tipps, wie wir das machen können, ist, das Erste... Bete. Das sagen wir so oft, oder? Alles beginnt mit Gebet. Also der erste praktische Tipp ist, wenn du im Erntefeld tätig sein möchtest, bete. 2. Korinther 4, Vers 4. Den Ungläubigen, bei denen der Gott dieser Welt den Sinn verblendet hat, damit sie den Lichtglanz des Evangeliums von der Herrlichkeit des Christus, der Gottes Bild ist, nicht sehen. Also der Teufel hat den Sinn der Menschen verblendet. Die Menschen, die da laufen, ganz viele von ihnen sind einfach verblendet. Sie können den Lichtern des Evangeliums nicht sehen. Und dein Gebet kann einen riesigen Unterschied machen. Wenn du deine, weißt du, wenn du ungläubige Menschen besuchst, deine Familie, Arbeitskollegen, Freunde, bevor du aussteckst aus dem Auto, bete. Und sagt, Teufel nimm deine Verblendung weg in Jesu Namen. Ich bet, himmlischer Vater, dass du die Augen ihres Herzens aufmachst, sodass sie den Lichtglanz des Evangeliums sehen und verstehen und erkennen können. Hast also du dieses kurze Gebet kann den Weg ebnen, ja, weil der Teufel muss verschwinden, weil du hast Autorität über ihn, ja. Dürfen diese Leute ihn wieder einladen? Ja. <lacht> sie sind verblendet, sie wissen es nicht, aber dein Gebet kann ein Zeitfenster aufmachen, damit du Wahrheit hineinsprechen kannst und damit Menschen diese Wahrheit auch annehmen können. Also der erste Punkt, der erste Tipp ist bete, ja? bete für diese Menschen. Auch die FS Gebete darfst du für Menschen beten. Ähm, das zweite ist Leite das Gespräch durch Fragen. Stelle Fragen. Ich habe ganz am Anfang einige dieser Fragen erwähnt, die du stellen kannst. Ja, glaub, glaubst du an ein Leben nach dem Tod? Welche Religion auf dieser Welt macht am meisten Sinn für dich? Das ist eine super Frage. Ja. Das ist ein super Gesprächsabend unter, Freuden, unter Freunden. Also leite das Gespräch durch Fragen stellen. Drittens, sag Menschen, dass Jesus sie liebt. Und das, ist, das erstaunt mich manchmal so, weil das ist nur so eine kurze Aussage, aber man hört es so oft, ja. Dass Menschen da waren, die einfach nur gesagt haben: Die Leila hat es bei der Frauenkonferenz wieder erzählt, oder Dieses, diese super Geschichte, wo ihr Freund oder ein Bekannter von ihr Gläubig geworden ist, der beim Flughafen gearbeitet hat. Und ich glaube zwei oder drei Leute sind an diesem Tag zu ihm gekommen und haben gesagt: ich habe irgendwie den Eindruck, ich würde da sagen, dass Jesus die liebt. <lacht> und auf einmal noch ein dritten Mal war es drinnen. Ja? Also sagt es Menschen, das darfst du immer wieder auch Menschen sagen. Ist ganz einfach, super easy. Viertens, biete dein Gebet an. Also bete nicht nur für die Menschen, sondern biete dein Gebet an. Menschen haben unterschiedliche Probleme, unterschiedliche Herausforderungen und dein Gebet kann den Unterschied machen. Wenn Menschen dir, weil keine Ahnung, ihre Herausforderungen erzählen, kannst du sagen, hey, dafür für die beten. Die meisten Menschen sagen ja, und dann kannst du gleich für sie beten, wann das, das möglich ist und wann es die draus. Aber es ist immer gut, dann auch gleich für diese Leute zu beten. Fünftens sei beim Outreach dabei. Alle zwei Wochen treffen wir uns oder trifft sich ein Team von Leuten hier in der Gemeinde äh, am Freitagnachmittag und gehen durch die, durch durch Wels und verkündigen die frohe Botschaft. Es ist eine super Möglichkeit im Erntefeld dabei zu sein und auch zu lernen, wie das funktioniert. Ja? Einfach tätig zu sein ähm, und und das ist immer eine total, total coole Sache. Ja. Du wirst dabei manchmal ernten und manchmal einfach das Wort aussehen. Sechstens, lade Menschen zum Gottesdienst ein oder zum Hauskreis. Das ist eine super Gelegenheit. Weißt du, die meisten Menschen, die hier drinnen sind, wurden von irgendjemandem eingeladen. Es <lacht> ist wirklich so. Die meisten Menschen, die am Sonntag in die Gemeinde gehen, sind da, weil sie von irgendjemandem eingeladen wurden zu einem Gottesdienst zu kommen oder zu einem Gottesdienst zu besuchen. Und das ist ganz, ganz einfach. Und ganz besonders jetzt, weißt du, jetzt steht die Weihnachtszeit vor der Tür. nutzt es aus. Ja, es, ist, es ist nicht nur Weihnachtszeit, es ist Erntezeit. Es gibt Menschen in Österreich, die gehen nur zweimal im Jahr in die Kirche. Ostern und Weihnachten. Das ist ein Zeitfenster, das du hast. Und dieses Zeitfenster solltest du nutzen, um das Evangelium ähm, zu bringen, um Menschen einzuladen. Also fast alle Menschen, die meisten Menschen, die in der Gemeinde sind, wurden von irgendjemanden eingeladen. Und ganz viele sind dann auch geblieben. So wie ich und viele andere auch. Ja. Siebtens und der letzte Punkt, der letzte Tipp für die Erntearbeit ist, bete für Erntearbeiter. Lukas 10, Vers 2. Er sprach aber zu ihnen, die Ernte zwar ist groß, die Arbeiter aber sind wenige. Bittet nun den Herrn der Ernte, dass er Arbeiter aussende in seine Ernte. Vielleicht bist du nicht der richtige Erntearbeiter für eine Person. Aber es gibt den richtigen Erntearbeiter. Bete für Erntearbeiter. Ja. Ganz besonders für die Leute in deinem Umfeld. Bete, dass Gott Arbeiter schickt zu ihrem Arbeitsplatz ja, oder, oder dort, wo sie sich aufhalten. Er, weißt du, es ist seine Ernte. Es ist gar nicht unsere Ernte. Es ist seine Ernte und er möchte Arbeiter aussenden. Und ganz offensichtlich braucht er dazu oder möchte er, dass wir beten für Erntearbeiter. Ja, er hat es uns aufgetragen, ähm, für Erntearbeiter zu beten. Also manchmal wissen wir nicht, was wir beten sollen, oder? Wenn wir, wenn wir diese Dinge, die, die Jesus uns sagt, für die wir beten können, ähm, beten würden, dann ist unser Gebetsleben viel spannender. Manchmal beten wir für alles rund um diese Welt. Ja? Und das ist gut und richtig auch zu tun. Aber Jesus sagt, bete für Erntearbeiter. Und das hört auch nicht auf. Ja? Das kannst du beständig in dein Gebetsleben aufnehmen. Ja? Bete für Erntearbeiter auf deinem Arbeitsplatz. Ähm, keine Ahnung, in deiner in deiner Ortsgemeinde, in deiner Familie, wo auch immer. Ja, bete, dass Gott Arbeiter schickt und er wird auch Arbeiter senden. Also die Ernte ist reif. Jesus hat gesagt, die Ernte ist reif. Hebt eure Augen. Und ich hoffe, ich habe euch ein paar Tipps geben können und euch auch ein bisschen ermutigen können, Schritte in diese Richtung zu machen. Es gibt zum einen eine Belohnung im Himmel dafür, es gibt zum einen auch eine Belohnung hier auf dieser Erde dafür, weil es eines der allercoolsten Dinge ist, wenn man Menschen einfach zu Jesus bringen kann. Ähm, ähm, es, es ist unsere innere Berufung auch, es ist, eine, es ist unsere geistliche Identität, wir sind Botschafter, wir sind Gesandte an Christi Stadt. es ist, wer wir sind. Ja? Ähm, das ist wie, wenn du, weißt du, wenn du einen Hammer benutzt, um einen Schrauben reinzudrehen, es wird nicht gescheit funktionieren. Ja? So ist es bei uns. Ja, wir sind Botschafter. Wenn wir etwas anderes tun, dann erfüllen wir den Zweck nicht, von dem, wer wir eigentlich, wer wir eigentlich sind. Wir sind natürlich ganz viele andere Dinge auch. Ja, wir sind Kindergottes und so weiter. Aber das Thema, oder das, was ihr am Herzen gehabt habe, ist, heb deine Augen, schau dir die Ernte an, lass die innerlich bewegen und dann versuche, diese Ernte einzunehmen, so gut du es kannst. Und du wirst merken, der Heilige Geist gibt dir Weisheit, er gibt dir Kraft, er stärkt dich äh, in unterschiedlichen Dingen. Er wird dich nicht alleine lassen, weil die Ernte ist ihm viel zu wichtig. Ja. Sie ist ihm auch wichtiger ähm, ähm, als ihr. Als, ja, sie ist ihm einfach enorm wichtig. Okay, ich hoffe, ich habe euch ermutigt ähm, und herausgefordert, ähm, ein bisschen was in diese Richtung zu machen. Lass uns gemeinsam aufstehen und beten. Halleluja, himmlischer Vater, wir danken dir so sehr, dass du uns befähigt hast, dass du uns ist auch zutraust, deine Ernte einzuholen. Herr, Du bist der Herr der Ernte und wir dürfen in deinem Erntefeld arbeiten. Herr, und ich bete, dass du uns wirklich, dass du unser Herz wenn man das so sagen kann, für, für diese verlorene Welt, für diese Ernte, die reif ist, eingeholt zu werden, Herr. So viele Menschen sterben jetzt, aber wenn man diese Welt einfach anschaut mit diesen ganzen verrückten Kriegen, die da abgehen, Herr. So viele Menschen sterben ohne die frohe Botschaft jemals gehört zu haben, Herr. Und das ist nicht okay, das ist nicht richtig, das ist nicht, das ist nicht gut so. Herr, ich bete, dass du uns wirklich motivierst, dass du unser Herz, dass wir innerlich bewegt sind, um diese Welt zu erreichen, Herr. Und gleichzeitig würde ich bitten für mehr von deinen Geistesgaben, Herr, mehr von deinen übernatürlichen Wirken, um diese Welt zu erreichen, Herr. Worte der Weisheit, Worte der Erkenntnis, übernatürlicher Glaube, Herr, und die Gabe der Heilungen, Herr, so dass Menschen wirklich Aufmerksamkeit, aufmerksam werden auf die, dass du sie berührst auf jede nur erdenkliche Art und Weise. Herr, ich danke dir, dass du uns ausgerüstet und ausgestattet hast mit allem, was wir brauchen, mit allem, was wir brauchen, um, um diese Welt zu erreichen. Du sagst, wir sollen Nationen zu Jüngern machen. Das ist so ein Riesending, Herr. Aber du hast es uns zugetraut. Und wenn du sagst, wir können Nationen zu Jüngern machen, dann können wir das machen, Herr. Wir glauben dir und wir vertrauen dir und wollen, wir wollen es sehen. Wir wollen es sehen vor unseren geistlichen Augen. Wir wollen es in die Tat umsetzen, Herr. Ich habe keine Ahnung, wann du wiederkommst, Jesus, aber ich weiß, ich weiß du wirst wiederkommen, und du wirst diese Welt ein für alle Mal retten und wiederherstellen. Aber bis dorthin wollen wir einfach wirklich gute Arbeiter sein. Wir wollen das mehr und mehr kennen, dass wir deine geliebten Kinder sind, dass du uns bedingungslos liebst, ob wir etwas arbeiten oder nicht. Aber wir wollen tätig sein in deinem Erntefeld. Wir danken dir so sehr dafür, für dieses rettende Gnadengeschenk der Erlösung. Ja, es war kostenfrei für uns, die hat alles gekostet. Dich hat es so viel gekostet, Herr. Ich danke dir, dass du bereit warst, in dies, in das Erntefeld hineinzukommen, ganz persönlich, um die Ernte einzuholen. Und wir wollen es dir nachmachen. Halleluja, Herr. Wir glauben dir und wir vertrauen dir. Ich bete auch ganz besonders für diese Woche, Herr, dass du uns Menschen schickst und dass du uns innerlich bewegst und offene Türen schenkst in Jesu mächtigen Namen. Amen. Amen. Hey, wenn du persönliches Gebet brauchst, kannst du gerne nach vorne kommen ähm, und bett natürlich mit dir. Und ansonsten, du gehst jetzt raus in dein Erntefeld. Ja? Gott hat dich als Erntearbeiter eingesetzt und er hat dir Worte gegeben, er hat dich ausgerüstet, um deine Welt zu erreichen, um dort das Segen zu sein, um dort ein Licht zu sein, wo du bist. Ja? Und, und nutzt es einfach aus, okay? Gottes Segen, Schönen Abend, wir sehen uns am Sonntag hoffentlich wieder. Schön, dass du bei dieser Predigt reingehört hast. Wir hoffen, du wurdest dadurch gestärkt und ermutigt. Besuch uns gerne auch online unter fcgwels.at. Auf unserer Website findest du mehr Informationen zu unserer Kirche, weitere glaubenstärkende Inhalte und Predigten. Und du kannst persönlich mit uns Kontakt aufnehmen. Wir freuen uns, von dir zu hören. Bis bald und Gottes Segen.